0: Muito bem, nós vamos entrar em 1 Timóteo capítulo 6, hoje à noite, e nós vamos refletir um pouco sobre uh, o combate que Deus espera que todos nós enfrentemos e como sermos piedosos no combate. Normalmente, combate envolve briga, envolve embate, envolve luta, não é? Combate não é algo que se faz de maneira piedosa, de uma maneira mansa, de uma maneira calma, mas de um modo diferente, quando nós tratamos da palavra de Deus, Deus não espera que nós sejamos beligerantes, né? impacientes briguentos, ranzinzas mesmo para defender a palavra de Deus não, eu estou defendendo a palavra de Deus então eu vou ser turrão e vou brigar por causa da palavra de Deus não é isso que Ele espera da gente não é assim que nós encontramos os homens e mulheres de Deus na história lutando pela verdade, portanto mesmo quando tratamos da verdade de Deus, o combate pela verdade, a batalha em prol da verdade, deve ser exercida de uma forma piedosa, de uma forma paciente, na dependência do Senhor. Vamos ao texto bíblico. Então, a partir do versículo primeiro, nós vemos assim: Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de honra, de toda a honra, o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente, que o tratem com desrespeito, porque é irmão. Também os que têm senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Paulo, nesse primeiro momento, está instruindo Timóteo a respeito da atitude dos escravos cristãos. Quando ele diz aqui a respeito dos servos, no versículo primeiro, a palavra original ali é a palavra escravo. Então, naquele tempo era normal ter escravos. Mas quando é normal ter escravos? É lógico que nunca é normal ter escravos. Mas você sabe bem que até pouco tempo atrás aqui no nosso país existiam escravos. Até 1888 haviam escravos aqui no nosso país. Era legal você comprar uma, uma peça, como se dizia, e ter na tua casa uma peça que te servia, servia na, no cuidado do jardim, servia na alimentação, servia no cuidado das crianças, e servia para outras coisas a mais. Naquele tempos dos tempos antigos, assim como em muitos países do mundo ainda hoje, ainda é legal ou normal, naquela cultura e país, a presença de escravos, a presença de servos. E como estes deveriam tratar os seus senhores? Paulo vai dizer aqui então que a relação deveria ser sempre respeitosa. Ele diz que deveriam ser considerados dignos de honra os seus senhores. Deveriam tratar, não é, debaixo de julgo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Ou seja, nós cristãos, mesmo quando somos escravos ou servos de alguém, por estarmos num status de oprimidos, não temos o direito de agirmos como se, fossem, se fôssemos, é, enfim, dignos de levantar bandeiras e defender causas, etc. Não, pelo contrário, se nós estamos debaixo do jugo de alguém, como aconteceu ao longo da história da igreja muitas vezes, o povo de Deus ser levado cativo, o povo de Deus, a igreja ser aprisionada ou levada como escrava, a igreja, né, durante a história do cristianismo, como é que os cristãos agiam? Eles não saíam batendo panelas ou se revoltando contra a escravidão, eles se submetiam e Deus os honrava nessa, nessa situação. Ainda hoje nós encontramos essa realidade, especialmente na África. Recentemente eu soube de um caso de uma comunidade de cristãos que foram na Nigéria levadas como escravos, especialmente moças, meninas, de um grupo de extremistas eh, muçulmanos, especialmente ligados à facção ao grupo terrorista chamado Boko Haram, eh, para serem escravas, escravos. Como é que um cristão reage nessa? Ele não reage porque se ele reagir, ele é morto. Em outras situações, como por exemplo na época da Reforma Protestante, entre os morávios aconteceu um avivamento e dois garotos entenderam o chamado de Deus de se venderem como escravos para serem missionários entre os escravos africanos que estavam sendo levados para a Jamaica. Vários escravos africanos que estavam sendo comercializados pelos ingleses e que estavam sendo levados para a Jamaica, para trabalharem ali. E ali, na Jamaica, eles não tinham conhecimento nem da Bíblia, nem de nada. E o que, que aconteceu? Deus tocou no coração de dois jovens, na... seria na Alemanha moderna, na região da Alemanha, Áustria, na antiga Morávia, o uh, coração de dois deles. Eles sabiam que nunca mais eles veriam seus parentes, nunca mais eles voltariam à sua terra, eles tinham consciência disso. E os caras que os compraram disseram que não pagariam pelo preço deles. Eles, diriam, eles disseram: Não, mas você não precisa pagar nada para nós, não, mas eu tenho que pagar porque vocês vão custar na travessia do oceano. Vocês vão custar. Se vocês então trouxerem o dinheiro para que eu leve vocês, então vocês vão é, me dar o dinheiro para eu comprar vocês. Vocês estão entendendo? Vocês, vocês querem ser meus escravos? Tudo bem, mas eu não vou pagar por vocês. Vocês vão ter que pagar para serem meus escravos. E aí então eles venderam tudo que tinham. Tudo que tinham. Deram o dinheiro para aqueles dois. Uh, para aquele senhor de escravos. E aí então eles foram com ele. Para a Jamaica e nunca mais se soube nada a respeito deles. Eles morreram e foram, durante toda a sua vida, escravos na Jamaica. A única coisa que nós sabemos, por causa do registro dos esmoráveis, é que quando os barcos partiam e os seus parentes choravam, gritando de longe o nome deles, eles diziam: Acaso o cordeiro não é digno? Aquele que deu a sua vida por nós não é digno de receber a nossa vida também por ele, para que outros que não o conhecem possam conhecê-lo? E eles se venderam como escravos. Como é que eles agiam entre os jamaicanos, os africanos morando na Jamaica e os senhores das fazendas? Eles agiam como Paulo prescreve aqui. Tratando aqueles que os subjugavam com toda a honra e respeito. Porque nós, mesmo quando maltratados, não maltratamos. Quando esbofeteados, não esbofeteamos. Quando subjugados, não queremos sair de debaixo da subjugação para podermos subjugar agora. Nós não queremos pagar, e nem os cristãos não pagam o mal com o mal, mas sempre com o bem. Os verdadeiros cristãos, eles entendem que o Senhor é soberano sobre todas as coisas que acontecem. E se Ele permite certas coisas, os cristãos se submetem, no caso da escravidão aqui, da subjulgação, não é? ao, à mão e ao mandato dos seus senhores, tratando-os com honra, crendo que no devido tempo Deus vai cuidar de tudo seja libertando-os, seja dando proteção, livramento, saúde ou morte para que eles possam ir para o céu logo mas é o Senhor quem cuida de nós na continuação do texto ele diz assim no verso 3 se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade esse é o orgulhoso e não entende nada mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida, pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É muito forte, são muito fortes essas palavras de Paulo e é óbvio que Paulo aqui não estava mais falando sobre servos e senhores acabou o assunto dele anteriormente ele havia dito, no capítulo 5, domingo passado a gente viu isso um pouco sobre os homens mais velhos, os homens mais novos as mulheres idosas, as jovenzinhas solteiras e aí depois ele fala das viúvas, as viúvas que tinham mais de 60 anos as viúvas que tinham menos de 60 anos, tudo isso ele fala no capítulo 5 depois ele vai dar alguns conselhos a respeito dos presbíteros e conselhos variados para todo mundo quando ele entra no 6, ele conclui falando dos servos e dos senhores, aí ponto final, a partir do versículo 5, ele volta ao assunto que é do início do livro, que, que é a presença de falsos mestres no meio da igreja, e estes falsos mestres no meio da igreja, são aqueles que provocavam a falta de paz na vida da igreja, lembra que a gente tem falado aqui, que a existência de pastores e de diáconos, está para a igreja, para que haja paz na igreja, os irmãos lembram, especialmente na figura do diaconato, que é a figura que eu tenho procurado dar mais atenção aqui, por causa do nosso desejo de instituirmos o diaconato e termos diáconos esse ano na igreja, então qual é o propósito de Paulo instruir Timóteo a estabelecer diáconos e presbíteros? Diáconos, diaconisas e pastores na igreja, é para que eles promovam a paz na igreja, principalmente os diáconos. Os pastores, por meio do ensino, o ensino vai trazer a paz, e por meio da oração, mas os diáconos, por meio de todo o exercício de equilíbrio, de conversa, de intermediação, de visitação, de pacificação, tal como nós lemos lá em Atos capítulo 6. Quando no primeiro momento de briga que aconteceu no meio da igreja, onde a igreja se dividiu entre os helenistas e os judeus, e aí alguns vieram reclamar com os pastores da época, eles disseram, instituam alguns que possam dividir esta, essa questão e possam resolver esse problema. E ali instituíram os primeiros diáconos, quase diáconos, uns protodiáconos, uns protótipos de diáconos, que são aqueles que estão lá em Atos capítulo 6, que depois uh, seriam melhor trabalhados e seria melhor apresentada a figura diaconal, seria melhor apresentado o ofício do diácono, o que, que ele deve ser, como deve ser a vida dele, o que ele tem que fazer, nasce em Atos 6 e cresce, cresce, amadurece até chegar em 1 Timóteo 3. E qual é o propósito desse homem ao longo de todas essas palavras e capítulos? É promover a paz na igreja. É promover a paz na igreja. E quem é que traz a guerra na igreja? É o texto que a gente está lendo aqui, dos versos 3 ao 5. São os falsos mestres. São aqueles que trazem uma doutrina diferente àquela que os presbíteros estão trazendo. São aqueles que visitam com propósitos distintos aos propósitos que os diáconos visitam. São aqueles que até ofertam e cuidam e oferecem coisas para os necessitados, mas com outras intenções, e não com aquelas que os diáconos e presbíteros têm no coração, que é suprir a necessidade de, uma, de um irmão na fé. Não, eles querem entregar uma comida ou entregar alguma coisa, porque por trás eles estão querendo de alguma maneira cooptar essas pessoas, enganar essas pessoas, levá-las para outro lugar, dividir a igreja, são, como o Senhor Jesus chamou, são raças de víboras, não é? São pessoas que se disfarçam, estão no meio do povo de Deus, mas na verdade elas estão ali disfarçadas. Às vezes elas nem sabem disso, porque estão cegas pelo diabo. Elas estão sendo conduzidas por Satanás. E conduzidas por Satanás, elas nem percebem que elas estão sendo usadas. E as palavras dessas pessoas, elas separam, dividem, colocam dúvida na cabeça das pessoas. Que tipo de dúvida? Dúvida com relação aos pastores e diáconos da igreja. Quando a membresia, quando o povo de Deus entra em choque com os presbíteros da igreja de Deus, o que acontece? Acontece divisão, acontecem brigas, acaba-se a paz. Família deixa de ser um lugar de acolhimento, para ser um lugar de guerra, de disputa, de briga, e qual vai ser o resultado disso? Ela vai perder o seu brilho, ela vai deixar de ser uma cidade edificada sobre o monte. Assistam um vídeo que o nosso irmão David colocou essa semana no canal da nossa igreja no YouTube, a Cidade Edificada sobre o Monte, que é um recorte de um sermão antigo que eu preguei aqui, onde eu trato justamente disso. Deus quer deixar a nossa igreja em paz. Deus quer fazer com que a igreja viva a paz. Por que razão? Porque a igreja é a família de Deus. E família é lugar de acolhimento. É lugar de boa recepção. Mas quando alguém de fora vem e encontra esse tipo de divisão, pode ter certeza que esse vai ser o último lugar do mundo onde ela queira estar. E a divisão virá por meio do quê? A luz desse livro, o que nós encontramos é que a divisão vem por causa do falso ensino. Por isso que no verso 3 ele começa, Outra doutrina. Não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 4 ele diz, Essa pessoa é orgulhosa, não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Ou seja, o desejo no coração daquele irmão, daquela, daquele mestre, daquela pessoa que está ensinando, daquela pessoa que está falando da igreja, que está dividindo a igreja, não é o desejo de ver alguém edificado. Não, essa pessoa quer debater, ela, ela quer discutir e quer discordar de palavras e quer se mostrar conhecedora. Paulo está dizendo, isso, isso é um sinal de orgulho. A igreja não é lugar de ficar debatendo palavras, a igreja não é lugar de ficar discutindo palavras. A igreja é lugar onde o pastor ele alimenta a igreja com as palavras e a igreja recebe essas palavras, se fortalece com essas palavras e edifica uns aos outros com essas palavras. A igreja é isso. Ah, mas e se o pastor prega alguma coisa errada? Então você confronta o pastor. Então você confronte-o junto dos outros pastores e o confronte-o na palavra e tira esse pastor logo daí porque ele, ele não está alimentando as ovelhas como o Senhor Jesus esperou de Pedro, como Jesus espera do pastor. Agora, se ele alimenta, a palavra não é para ser discutida, a palavra é para ser é, o alimento que me fortalece a vida e me leva a, a servir com os dons que Deus me deu. Porque quanto mais alimentado e fortalecido eu estou, mais eu sirvo com os meus dons. Agora, quanto menos alimentado eu estou, nem dom eu sei que eu tenho mas quando eu sou alimentado e quero a palavra e as recebo, recebo as palavras de Deus, como vindas de Deus de fato, então aí Deus vai me fortalecendo, Deus vai me enchendo, Deus vai me guiando, Deus vai me mostrando, Deus vai me pondo no meu coração o que eu tenho que fazer, e aí é o dom, Deus vai pondo no meu coração, é aqui que eu tenho que servir, é ali que eu tenho que ajudar, é aqui que eu tenho que cooperar, Deus vai mostrando a cada um, a sua participação no reino de Deus e a igreja vai crescendo e as pessoas vão chegando e a igreja vive o que Deus espera veja que no final do verso 5 Paulo vai dizer que a motivação no coração desses falsos mestres era é, ficar rico, né, ter fonte de lucro a mente era pervertida, final do verso 5 e que estão privadas da verdade supondo que a piedade é fonte de lucro Talvez eles quisessem montar uma outra igreja. Talvez eles quisessem montar um outro ministério. Talvez eles quisessem ganhar algum dinheiro com isso também. Era a motivação deles. Poderia ser outras. Paulo continua no seis De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores. Aqui Paulo toca num ponto que provavelmente era muito específico das comunidades que ele tinha em mente quando escreveu para Timóteo. Mas é muito interessante a gente ver aqui uma palavra a respeito da teologia da prosperidade, não? Você já ouviu esse tipo de, de leitura? A leitura desse texto em algumas dessas pregações da prosperidade? Você consegue imaginar um pastor da prosperidade dizendo as seguintes palavras? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam pessoas a afundar na ruína e na perdição? Sendo que o objetivo deles é ficarem ricos. E aqui o texto diz que é perigoso isso. E ele vai dizer, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quando a doutrina que se prega em muitas igrejas, em que a teologia da prosperidade é a base daquilo que se prega, o que nós encontramos? Nós encontramos é que você não deve ficar contente com o que você tem. Como assim só ter o que vestir e, com, e o sustento só tem que ficar feliz? Você não... Você não pode querer mais nada além do que isso. Se nós estamos aqui para reinar, se nós estamos aqui para conquistar, se nós estamos aqui para possuir, não faz muito sentido, mas Paulo vai dizer que não. Se Deus nos der sustento, se Deus nos der prosperidade, se Deus nos der fontes de lucro, se nós pudermos comprar mais, poupar mais, ofertar mais, amém. Mas se nós não tivermos com o que ofertar, com que nem o que poupar, nem mesmo o que comprar, porque é muito pouco o que temos, que nem é, mesmo essa situação deve ser motivo de abandono da fé, ou acharmos que Deus não está conosco. Pelo contrário, devemos, deveríamos estar contentes com o pouquinho que Deus deu para a gente. Porque uh, o, o, o dar coisas da parte de Deus a nós, pode gerar em nós uma idolatria ao dinheiro veja que o problema não é o dinheiro o problema não é a prosperidade, o problema não é a riqueza o texto bíblico vai dizer no verso 10 que o dinheiro não é a raiz de todos os males, o que, é que o texto bíblico diz? o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e a palavra amor aqui está ligada com a idolatria portanto o dinheiro é benção, não é bênção? <risos> o que você, acha? você acha que o dinheiro é uma benção? Quem acha que o dinheiro é uma benção levanta a mão aqui. Fala isso para o teu irmão que está... Não, não fala não. Não precisa falar nada. O dinheiro é uma bênção. Receber de Deus é uma benção, Ser promovido é uma benção, Mas tome cuidado. Porque se você não estiver contente com o que Deus está te dando, e você entrar numa roda gigante, numa bola de neve, em que você sempre quer mais, sempre quer mais, e sempre quer mais, e você entra numa vida desinfelida, Freada, desenfreada, a busca de mais e mais e mais, esquecendo coisas que são mais importantes do que a busca da prosperidade, você cairá no erro do amor ao dinheiro, que será a raiz de todos os males na tua vida. Porque com a prosperidade vem as responsabilidades, e vem também os falsos amigos, e vem as facilidades, e vem muitos pecados, e muitas possibilidades. Por isso, o amor ao dinheiro... É a raiz de inúmeros males que virão sobre a sua vida. E alguns nessa cobiça final do 10... Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas o que espera-se de nós? Verso 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a esperança, a mansidão. Combata o bom combate da fé tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Alguns supõem que aqui é o final do livro, embora parece que Paulo lembrou de mais alguma coisinha, e ele vai dar mais algumas alguns recadinhos para os ricos, mas antes de entrar nos recadinhos, volta para o 11 comigo, onde ele nos exorta, mas você, homem de Deus. E aqui, no sentido genérico, ele está falando para Timóteo, ok? Você, Timóteo, homem de Deus. Mas, por tabela, por tabelinha, Deus está falando com todos os homens e mulheres de Deus que leem a sua palavra inspirada. Todos nós, fujamos de tudo isso. De tudo isso o quê? Do amor ao dinheiro, de ter uma mente pervertida, de termos uma falsa piedade, de sermos pessoas que não tratamos os outros com honra, especialmente aqueles que são superiores a nós, de sermos pessoas orgulhosas, que não entendem nada e ficam o tempo todo atrás de briga e discussão por causa de palavras, de sermos pessoas invejosas, que vivem provocando os outros, vivem difamando os outros, está né? tudo no versículo 4, que ficam cheios de suspeitas malignas e polêmicas sem fim. Paulo está dizendo no 11 fuja de tudo isso, vocês que são de Deus, homens e mulheres de Deus, fujam, e no 11 ele continua dizendo, siga a justiça, aquilo que provém do evangelho, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, no verso 12, um verso muito conhecido, combata o bom combate da fé, de que maneira nós fazemos isso irmãos? Não só guardando a fé, a fé aqui é o conhecimento da palavra. Fé aqui é o conjunto de coisas em que nós cremos. Fé aqui não é a, a fé em Jesus. Não é a, ó, oh, você tem que acreditar em Deus. Não é esse tipo de fé. Fé aqui é o conjunto de doutrinas em que você acredita. Sabe quando a gente diz assim, a gente diz assim qual é a declaração de fé daquela igreja? Qual é a confissão de fé daquela igreja? A gente está perguntando o quê? Qual é o conjunto de doutrinas nas quais aquela igreja acredita? É nesse sentido que ele diz, batalhe pela fé. O bom combate das doutrinas. O bom combate da fé. Combata, lute pela palavra. Lute para mantê-la viva, porque é ela o poder de Deus para a nossa salvação. É dela que brota o Evangelho. É nela que nós somos santificados. E é por meio dela que se prova todas as coisas na vida de alguém que quer buscar a Deus. Isso fica mais claro quando na continuação do versículo 12 ele diz, tome posse da vida eterna, consequência não é? de termos fé e de combatermos pela fé, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Confissão do quê? Confissão da sua? Fé? Fé? A profissão, a confissão daquilo que você acredita que você é um pecador, que Jesus é o teu salvador e etc. Tudo aquilo que a gente acredita. Ou seja, a confissão de todas essas coisas. Mantenha a sua vida vivendo, fazendo tudo isso. 13. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pons Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você. Aguardar esse mandamento imaculado e repreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a segunda vinda de Jesus. Faça tudo isso que eu estou mandando. Aí ele diz que no tempo certo isso vai se revelar. E que ele é o digno de, único digno de toda a honra e de toda a glória. Bem, aí no verso 17, ele diz o seguinte. Exorte os ricos deste mundo. Paulo estava incomodado. Tinha alguém rico lá que devia estar fazendo só coisa errada. Porque não é a primeira, nem a segunda, nem a quinta vez que Paulo volta a tocar no problema da riqueza. Mas o problema não é a riqueza, o problema é alguns que amam a riqueza e que por causa desse amor à riqueza pisam na família, pisam nos amigos, pisam nos vizinhos, pisam na igreja, pisam em tudo e vivem mais em prol das riquezas do que em prol do... do de Deus e do reino de Deus. Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, que Ele faz um trocadilho de palavras, para o nosso prazer. Que eles o façam, que eles façam o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar. E prontos a repartir ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro a fim de tomarem posse da verdadeira vida ou seja, a exortação de Paulo aqui a Timóteo e que ele deveria compartilhar com os cristãos das cidades para onde ele iria Éfeso e tantas outras era essa, de que aqueles que ali no meio, lá em Éfeso e nas cidades vizinhas fossem muito prósperos e tivessem muitas riquezas, que eles não colocassem a sua esperança nelas, no quanto eles têm no banco, na poupança, no tesouro direto, ou na, 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 na previdência privada, e seja lá onde eles colocam o dinheiro. A, a confiança não está lá. Porque o que está lá, de uma hora para outra acaba. Teu filho, teu pai, tua esposa, teu marido, teu parente, fica doente e fica mais do que o dobro daquilo que você tem guardado. E tudo aquilo que você planejou um dia fazer, se esvai como água na mão, cai e desaparece. Você menos imagina tudo aquilo que você lutou tanto para poupar, a juntar, desaparece. Logo, a nossa esperança não deve estar nas bênçãos de Deus, mas no Deus das bênçãos. Queira Deus nos livrar de situações assim, que percamos o que pela graça de Deus poupamos. Se Deus nos deu, te deu, me deu. Ele não me deu ainda essa graça, mas se Ele vier me dar se ele vier te dar, se ele já te deu a graça de você poder poupar e ter muito guardado louve a Deus por isso, mas que a segurança sua seja Deus e não o que Deus deu porque o que Deus deu, ele pode tirar e aí ele vai dizendo no 18 que aquilo que Deus deu deve sempre estar à disposição de ser partilhado com outros que carecem, sem o julgamento de se merecem ou não receber parte daquilo que eu poupei mas um princípio bíblico que é fundamental é o princípio da partilha. Ajuntando na partilha, verso 19, um tesouro celestial. A ideia é essa. Quando nós partilhamos aquilo que recebemos, ah, mas se Deus não me deu, por exemplo, é, eu não tenho nada poupado, então eu não tenho nada para dividir com ninguém. O que eu ganho, eu gasto. O que entra, vai. Então eu não tenho nada para dividir com ninguém. O que vocês acham? Ou será que do que Deus tem me dado, ainda que não me tenha sobrado, não me esteja sobrando, eu devo aprender a partilhar, ainda que eu não tenha condição de dizer, não, eu vou partilhar, só porque daqui está sobrando? É só quando sobra que eu divido? É só quando sobra que eu ajudo? O que vocês acham? Sim. Aquela viúva pobre, não é? Exato, esse é um exemplo. A viúva pobre que na hora da oferta, né, deu tudo que tinha, e eu tudo que tinha para alguns era nada, né? Irmãos, eu acho que o exemplo mais especial que nós temos na palavra é o dos filipenses. Quando Paulo. Querem abrir comigo lá, por favor? Paulo, ele escreve aos filipenses, no último capítulo, capítulo 4, um pouco antes aí de onde nós estamos, né? Ele vai agradecer os filipenses por uma oferta que os filipenses mandaram para ele, Paulo, quando ele estava passando necessidade. A gente não sabe que tipo de necessidade era essa, se era uma grande necessidade, se era uma necessidade emocional, se era uma necessidade material, se era necessidade de comida, ou se era, sei lá, qual necessidade era. Mas veja no Filipenses 4, a partir do verso 10 comigo. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade... Vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Ou seja, vocês já tinham sido bondosos antes, já haviam me ajudado, e eu sei que vocês queriam me ajudar mais uma vez, mas faltava uma oportunidade para vocês me ajudarem. Verso 11. Digo isso não porque esteja necessitado. Paulo deixa claro, olha, eu não estou precisando de nada. Eu não estou falando isso porque eu estou com necessidade, não. Porque aprendi a viver contente. Não é isso que ele disse lá para Timóteo, em 1 Timóteo 6 contentamento veja, eu aprendi a viver contente em, todas, em qualquer situação quais? verso 12 sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância, prosperidade aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado como de ter fome tanto de ter em abundância como de passar necessidade tudo posso naquele que me fortalece no entanto vocês fizeram um bem associando-se comigo nas aflições e como vocês filipenses sabem muito bem no início da pregação do evangelho quando eu parti da macedônia nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber exceto vocês somente porque até quando eu estava em tessalônica por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades não que eu esteja pedindo ajuda Pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Eu recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Tudo aquilo que vocês precisam. Ou seja, os filipenses que não eram ricos, os filipenses que não eram pessoas que prósperas. Era uma igreja humilde, mas que souberam do pouco que tinham, partilhar com aqueles que tinham menos ainda. No caso aqui, Paulo... No caso, talvez, a situação de alguns ali de Tessalônica, que é o que Paulo cita aqui também, quando ele estava em Tessalônica, e ele recebeu lá em Tessalônica, entre os tessalonicenses, uma ajuda que chegou dos filipenses, que não eram tão cheios da grana assim, mas mandaram uma ajuda para ajudar Paulo e provavelmente os irmãos que lá estavam também. O que, que nós encontramos aqui? Nós vemos a verdadeira prosperidade, irmãos. A verdadeira prosperidade, ela não se encontra quando nós, temos de sobra e com o que sobra nós ajudamos alguém, a verdadeira prosperidade se encontra quando do pouco que temos, aprendemos a partilhar com aqueles que têm menos que nós essa é a verdadeira prosperidade bíblica, a verdadeira prosperidade é quando você, do pouco que você tem, aprende a dividir com aquele que tem menos que você e assim na palavra de Deus nós vemos vários outros exemplos disso acontecendo. Mas o tempo não nos permite ver isso. Nós encontramos isso em várias outras epístolas do apóstolo Paulo. Concluindo lá o texto de 1 Timóteo capítulo 6 que estamos lendo. Ele encerra depois de dizer que essa partilha e esse repartir dos bens que Deus tem nos dado. Gerará para nós um tesouro no céu. Ele diz no verso 20. E você, ó Timóteo, guarde. O que lhe foi confiado, evitando os falatórios, os falatórios inúteis e profanos, as contradições daquilo que falsamente chamam de aqui a palavra gnosis, Aqui na nossa Bíblia está conhecimento, né? O original é gnoses, de onde nasceu o gnosticismo, que era uma seita muito grande na época. Pois alguns professando um conhecimento superior se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. E ali, com essa bênção, ele termina a sua epístola a Timóteo. A primeira epístola dele a Timóteo. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Além de vários conselhos práticos que ele dá, tanto para Timóteo, que por tabela serve para todos nós, como também para os servos e para os senhores, está a ideia do miolo, que está dos versos 3 a 10. E é com elas que eu quero encerrar. Que é o valor que era dado à palavra de Deus. Eu creio que Deus espera que nós também possamos dar esse mesmo valor à Palavra de Deus. E batalhar por essa fé, combater o bom combate da fé, esperar da Palavra diariamente, buscar na Palavra diariamente, nos alimentarmos e fortalecermos e iluminarmos da Palavra diariamente, para que nós estejamos sempre maduros, astutos, sábios contra os falsos mestres da internet contra os falsos mestres das redes sociais, contra os falsos mestres que se levantam nos grupos de louvor Brasil afora, e que muitas vezes, sem que percebamos, nos desviem da palavra. Se eu estou mais ouvindo música cristã e ouvindo pastor pregando no YouTube do que lendo a Bíblia, e se esses pastores não forem homens de Deus? E se essas músicas não estiverem alicerçadas na palavra de Deus? Mas como é que eu vou saber, pastor? Lendo a Bíblia. Perguntando para o seu pastor tendo uma boa comunicação, uma boa interlocução, de uma maneira simples, uma mensagem no WhatsApp para qualquer um dos pastores. E sobre essa música, e essa pregação, veja o que você acha, achei muito legal, estou querendo mandar no grupo do WhatsApp da igreja. Antes de mandar, consulte alguém. Pode ser que você esteja mandando ali um veneno, mas um veneno que, para você, pareceu iogurte, e você achou que aquilo era uma melancia, que aquilo era abacate, que aquilo era... Ômega 3, você mandou achando que aquilo ia trazer saúde para todo mundo. E aí um pastor ouviu aquilo ficou horrorizado, falou, meu Deus do céu, quem é esse irmão que mandou essa mensagem aqui no grupo da igreja? Precisamos falar com ele. Aí vira um negócio, porque aí, nossa, mas olha o que o irmão compartilhou. Aí os outros irmãos ficam falando um dos outros, mas o que essa pessoa pensa, está compartilhando? Irmão, já saiu cada coisa, já saiu até mensagem do padre Ro, Marcelo Rossi. No grupo do WhatsApp da igreja. Era uma mensagem lá nada a ver nada contra o Padre Marcelo Ross tá bom? Eu quero o bem dele, da família dele, que Jesus o abençoe. Mas é, o que se falou ali não tinha nada a ver. Mas foi, creio eu, na melhor das boas intenções. Assim como se partilha outras coisas de pastores que estão muito distantes da palavra. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque pela palavra nós somos salvos e pela palavra maldita, mal empregada, mal pregada, nós somos ou nos mantemos perdidos e distantes da palavra. A palavra, como o Tiago escreveu, ela tanto ateia fogo numa floresta e queima tudo, destrói tudo, quanto ela pode também salvar o mundo inteiro. Nós somos o povo da palavra. Nós devemos combater pela palavra, mas nós devemos nos apegar à palavra que nos é dada e perseverar nela buscando-a diariamente e lutando para mantê-la sempre viva, sã, em nosso meio. Que Deus nos abençoe para que assim vivamos. E não parou por aqui. Domingo que vem, permitindo o Senhor, nós vamos começar a segunda carta de Paulo a Timóteo, continuando na nossa, no nosso estudo a respeito da mensagem do apóstolo, esperando ver a paz na igreja. Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer ou algum comentário a respeito disso que estudamos? Eu vou reproduzir a mensagem aqui, não deu tempo do microfone chegar. A Kitiane perguntou, uh, no versículo 20, diz o seguinte: Guarde o que lhe foi confiado, ou o, de o depósito, nas versões mais antigas, né? É, é a palavra. O que lhe foi confiado é a palavra, é a revelação de Deus, é o fundamento dos apóstolos. Uhum. Uhum. É. então, a Cristiane está dizendo que muitas pessoas dizem que é a salvação não estaria de todo errado dizer que é a salvação porque a salvação está ligada à palavra mas, a, aquilo que nos foi dado aqui é a palavra é, no contexto do capítulo, né, ele está é, o tempo todo dando a palavra incentivando a fugir daqueles que desviam da palavra porque são falsos mestres, combata o bom combate da palavra, a mesma palavra que fala que Jesus vai voltar, é como se a palavra fosse, e yeah, é, o maior tesouro que Deus nos deu. E aí ele mistura um pouquinho aqui com a vida dos ricos desse mundo, tentando dar uma exortação, provavelmente para alguém especificamente lá na época deles. Por tabela serve para todo mundo hoje também, não né? Mas quando ele no final fala desse depósito, aquilo que lhe foi dado é a palavra. Dela vem a salvação. Daí muita gente acreditar que esse depósito seria a salvação. Mas é a palavra que nos salva, ok? Guarde a palavra que foi confiada a você. E veja o que ele diz no final, no, na continuação do 20, quando ele diz assim, evitando falatórios inúteis e profanos. Ou seja, aquilo que é o contrário da palavra, o antônimo da palavra. O que é bom é a palavra, aquilo que é dado. Qual que é o contrário disso? é ficar atrás de falatórios inúteis, profanos, que contradizem aquilo que falsamente chamam de conhecimento. Que é, enfim... Os gnósticos naquela época, não é que eram os, os que tinham esse conhecimento, essa gnosis, eles falavam que só era salvo quem tivesse o conhecimento. Isso era o gnosticismo. Que conhecimento era esse? Ah, isso é segredo aí eles, achavam, eles se achavam uma casta superior e aí tinha os gnósticos cristãos e tinha uma, o gnosticismo era um negócio imenso né? tinham vários, vários grupos de gnósticos inclusive no meio dos crentes e aqui Paulo está falando especialmente deles provavelmente lá em Éfeso tinha crentes que eram gnósticos e Paulo está falando fica longe desse, dessa gente que acha que tem um conhecimento mas que não vem da palavra não tem gente assim hoje olha eu tive uma revelação da palavra? Não, Deus falou comigo. Não tem gente assim hoje? Olha, eu, eu, eu tive um sonho, eu, eu tive uma visão. Deus pôs no meu coração que eu tenho que largar da minha esposa e arrumar outra. Como assim Deus pôs no teu coração? Não, é, é, você duvida do Espírito Santo de Deus que vive na minha vida? Então muita gente hoje também diz, fechando ou a palavra de Deus, ou o verdadeiro conhecimento, e diz, não, eu tenho um outro conhecimento que me foi dado. E aí se desvia. Então é nesse sentido que a gente tem que guardar a palavra. Okay. Mais alguma pergunta ou comentário? Aldair? Vocês estão ouvindo aí do fundo o que o Aldair está falando? Dá para ouvir bem? falando no microfone é melhor, assim sai para as pessoas que estão ouvindo pela internet. A gente tem pessoas que assistem pela internet, depois isso é muito visto... É, no YouTube, então é importante que as pessoas escutem, porque é uma boa palavra que você está dando.
1: É. não Eu estava eu pensando aqui a respeito dessa expressão, né? é, depósito, e ouvindo a explicação do pastor e a pergunta da irmã, estava pensando que, até pelo contexto, é, provavelmente o apóstolo está falando do depósito da fé, da confissão de fé. Uhum. Né? Porque no verso 3 ele fala assim, se alguém ensina outra doutrina. Né? Então, ele está ele tá fazendo uma, uma, uma contraposição entre aquilo que é ensinado, que não é verdadeiro, né? e aquilo que é verdadeiro, que a gente tem que ter em conta. Né? É, aquilo que aqui no verso 12, ele fala para Timóteo, que ele tem que combater, né? é, o bom combate da fé, que ele tem que guardar. Então, eu creio que aqui no verso, no verso 20, esse guardar o que lhe foi confiado, tem a ver a essa é, tem a ver com essa esse conjunto de crenças Exato. não é? é que ele deve guardar né porque ele fala aqui ó evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento uhum. exatamente e de onde vem
0: as sãs doutrinas que compõem esse documento chamado confissão de fé vem da palavra né portanto o depósito guarda bem esse é o depósito. Guarda bem isso daqui, porque sem isso daqui a gente está em perigo. Amém.